0: 》。
1: 说到鱼拓啊，从它的历史的这个严格上的变化来看呢，早期的这个鱼拓是以墨来作为颜料的，所以说作品当中就看上去缺乏层次感和这种明暗的变化。应该说那个时候还谈不上叫做艺术作品，只能说是记录了所获鱼的这个大小。后来呢，鱼拓的爱好者将这个墨啊进行了调配，使得鱼拓作品当中啊就看出了一种透视感。这种踏技与早期的传踏的技法当中的这个禅意踏极其相似，这个作品当中啊就显得生动了许多。同时，这个时候的鱼踏的作品也吸收了我国全形踏的一些技法，更加注重作品的整体的形态。那我国的全形拓呢，主要是拓制青铜器的，也是为了记录早期的作品存档所用的一种技法。它采用的是剪贴、素描、分次补拓的这种技法。呃，举个例子，在北京的故宫博物院就存有大量的青铜器的一些拓片。
0: 后来啊，随着照相技术的传入，全形踏法也衰弱了。由于墨踏呢具有独特的韵味，现在仍有许多的鱼踏爱好者热衷于墨踏。然而呢，使鱼踏发生根本变化的是上世纪五六十年代，随着科技的发展，特别是颜料的创新，使这个彩色鱼踏的产生成为了可能。彩色鱼踏的出现，使鱼踏作品发生了本质的变化，在技法上。从最初的踏制鱼形到踏出色彩层次的变化，进而踏出不同鱼的本身特色
1: 。所以说，鱼踏艺术的这种创作方法，就吸收了中国传统的全形踏的特点，又发展了传统踏的技法，具有些鲜明的这种个性的特征，能够将鱼形。鱼鳞到鱼体上的细部的特征，真实的反映出来，更加的直接，更加的艺术展现出鱼的美丽。这是与其他的艺术表达的形式不同的地方，也是与其他艺术形式所不能比拟的。所以说，鱼踏所独特的这种艺术语言就是踏。这鱼体上除了眼睛是用笔描绘的之外，其他的任何部位都是拓印下来的。也就是说，即便是画面上出现的水草啊、贝壳啊这些修饰的画面的景物，也是拓制而成。这是鱼拓艺术最为独特的艺术语言了
0: 。没错，我们可以听得出来，拓这种方式真的是最真实的再现了艺术的原型。在刚才的介绍中，我们也了解到鱼拓有直接法和间接法两种。那么直接法就是在鱼身上涂上墨或者是燃料，然后把纸覆盖到上面，这样鱼形呢就整体的被踏下来了。那间接法呢，也是后来随着彩色燃料的发展有的一种方法，它就是把纸盖在鱼身上，然后再用我们的燃料去涂抹，就像传统的杯踏踏法了。那无论是采用直接法还是间接法，这最后一个步骤也是最重要的，就是点睛，在眼眶的空白处画上全黑的圆睛是着笔。那正确的涂法呢，是在黑圆睛的前方稍稍的留白，使鱼的两眼看来炯炯有神。如果点睛失败了，鱼它便死板呆滞，表达不出鱼的力量和活泼。关于这个“踏鱼点睛”啊，浙江千岛湖鱼榻社社长杨阿勇深有感触，他还为我们讲述了一个小故事。
1: 有一个朋友养了八年条战船，他那条鱼可以一顿吃四个饺子。这个是他女主人在他死后，啊，他把这条鱼带给我，让我给他做鱼榻的时候流眼泪，给我讲述了这个。他的这条鱼的故事，我当时也被他打动，我就说，嗯，我一定要把你这条鱼给你复活了。当宣纸在鱼身上踏好一幅鱼拓时，纵然每一丝细节都是那么栩栩生，但一纸鱼拓最关键的成败，就是在于这最后的点睛了。只是那么轻轻一笔，手腕一颤，笔尖难以停顿。池上的鱼儿便灵动了起来，活蹦乱跳，跃然纸上。他觉得太不可思议了，他那条鱼真的就活过来了。他说他从来没看到过他的鱼的那种眼神是看着自己的。听过这个故事之后，想必各位对于鱼拓的这个技法呀，非常的感兴趣。所以说，刚才我们也谈到了有直接法和间接法。其实直接法的这个鱼拓就是利用鱼，呃，鱼身呢作为一个样板。所以说，鱼体的这个线条、鱼鳞的形状，包括鱼鳍上的一些很细致的细纹，都是十分清晰和传神的。但是也有一个缺点，就是很难在鱼身上细致的控制颜料的浓淡的这种对比的烘托。呃，做彩色拓印的时候呢，颜色经常会这个重叠起来。而且踏出来的画面和实物呢有些相反，但是间接法就不一样了，是用这个呃一些绢裹的棉花团做踏具啊，所以说鱼鳞呢，包括奇纹呢，虽不能像直接法这种作品显得栩栩如生，但是它可以加一些修饰，这样的话可以使鱼的姿态看起来更加的活泼，神神韵呢也是显得更加的细腻。
0: 嗯，这个鱼拓的用墨和用色呀，也是非常的讲究的。鱼拓的用墨呢，以色彩比较艳丽的油烟墨和色彩较轻的这个松烟墨为佳。那么普通的我们在市场上可以买到的墨汁啊，就太浓了，需要加水四到六倍的稀释。这个国画用的颜料呢，是最适合做彩色鱼榻的，而水彩的染料呢，就容易混淆。油质胶质过浓是踏不出细致的效果的。当然了，也有人是用蜡笔来做原料。那么在纸张方面呢，我国的书画艺术使用的生宣纸以及棉纸是最好的
1: 。哎，很多朋友就好奇了，说这个鱼。呃，可以这样踏得这么的精致。那其他的一些个动物也可不可以进行这个踏印呢？其实啊，这个范围随着技术的进步而逐渐的扩大。比如说螃蟹啊、龙虾、对虾之类的这个甲壳类的动物，还有啊章鱼、像乌贼这这类的软体的动物，包括呢海藻啊啊、呃、这个海中的一些隐花的植物啊，还有一些贝类的、珊瑚类的，都可以做踏印。尤其现在这个工业技术非常发达了，这个鱼拓呢还可以印在皮革上、印在衣料上、在瓷器上、漆器器上。金属器皿上，包括一些塑胶品上，现在都可以做鱼拓了
0: 。嗯，随着鱼拓技术的发展，它有这么多的门类，当然它的应用呢也非常的丰富。这个彩色鱼拓的图案啊，适合做窗帘、床罩、衬衣、领带，还有腰带等等的装饰。呃，艺术爱好者呢，则则会非常考究的去选林子、线圈、轴头，算一算尺寸，选好纸质和框子，把鱼拓作品精心的装裱起来，悬挂在室内，用作欣赏。那么现在的鱼塔呢，不再限于衡量鱼身的大小了，它已经成为一种高度的艺术，使现代人于自然环境之中去捕捉灵动和优美，呈现出丰富的鱼塔作品。透过视觉和心感，我们去认识到海洋生态的真形美姿。那么，对于鱼塔艺术，如果是不十分了解，你一定想知道到底该如何欣赏它的美呢？鱼塔艺术家古斌啊，对此有他自己的看法。
2: 鱼拓呢，它是一种艺术和制作技术的一种结合，就它是一个制作和艺术相结合的一种一种吧，艺术形式比较单一一点的一种小的艺术旁支。一幅好的鱼拓，纹理非常清晰，边线呢非常整齐，就是身体的地方非常整齐。选择的鱼呢也要求是吧？背鳍了、尾鳍了都不能烂，鱼鳞比较少，这样的踏踏来的鱼呢比较完整。当然，鱼画作品更重要的一点，一个是鱼的纹理清晰程度，另外就说一个，体现了一个作者的一种艺术修养在里面。比方说，你会描绘眼睛，要有点睛之笔，画龙点睛嘛。鱼的眼睛是能够传神的地方，鱼的身体呢是能够体现其他的东西所不能替代的一些。纹理肌理，这是那种肌理的美啊，是其他都不能够替代的。你像我们在我们中国的于探应该是比较喜欢和那个书画相结合的，尤其在书法上比较对题跋上比较考究，书法、印章、诗词各方面是一个综合的一种东西，体现了个人的一种艺术修养。通过这个于探呀、啊，在国内交了不少的朋友，嗯、呃，有些人都非常真诚的，其中也有一定的，也有几个一样的故事让我比较难忘。比方 说， 我是国内的比较大的论坛 上， 我们在交流。我是从驻马店到那个西 安， 嗯， 拜访了我一位朋 友， 一位老 师， 在秦岭那个经 历， 呃， 那待了待了那么几 天， 呃， 感觉非常的难忘。呃， 另外就说我在一个朋 友， 广东的朋友千里迢迢的哎打电 话， 让我去给他做那一 趟， 他说一定要来。我那我就我一定要我给单位里面。请假，我也想去。说这些，在我的一些这些鱼钓鱼和鱼塘生活里面吧，算是一些花，一些花絮吧，一些让给自己一个
1: 好的记忆。